0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 71 del Club de los Manos Golfistas. Yo soy Sergio González y, como siempre, me acompaña Alex Rubio. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sergio. Pues bien, en cuanto a gol se refiere, bastante contento porque las cosas parece que están saliendo, ¿no?
0: Sí, hemos hecho entrenamientos que están funcionando, entrenamiento con mucho viento y eso es algo que condiciona mucho porque la bola obviamente va con mucho más descontrol del que debería. Además, cuando tienes viento a favor, aún es peor. La bola no se levanta como normalmente lo haría. Pero bueno, buenas sensaciones, buena compresión de bola, corrigiendo esos pequeños detalles. Bien, en general, guay.
1: Sí, sí, yo estoy súper contento, porque además Madera 5, que te había vuelto a coger miedo, eh, un cambio en el stance parece que se haya corregido de golpe. Dando golpes muy buenos, con el drive sigo igual de contento y con los hierros largos, que no los cogía, vamos, eh, progresando súper, súper bien, ¿no? Con ganas de salir a jugar para poder probarlos en campo, la verdad.
0: Sí, sí, ver en real que estos cambios que estamos haciendo están funcionando. La sensación es que sí, que es buena, pero claro, hasta que no te encuentras en un campo con árboles a los lados, bunkers ahí en el horizonte y demás, es cuando la prueba real, la prueba de fuego, se confirma o no. Pero bueno, poco a poco ya llegará. Yo tuve la oportunidad de jugar 18 años de Pichampat y lo hice solo. No suelo jugar muchas veces solo, pero ahora últimamente sí que por circunstancias, pues hay un campo de Pichampat, el Pichampat de Vendrey, el que hemos hablado ya varias veces, que, que me queda cerca y entonces, pues aprovecho un ratito para escaparme y, y entrenar en campo, no, aunque sea solo, juego corto. Y queríamos hablar hoy un poco de eso, no, del hecho de jugar solo, porque el golf es un deporte individual que no solitario, porque yo creo que es uno de los deportes donde más relaciones interpersonales se hacen. Básicamente porque estás mucho tiempo en el campo y porque entre golpe y golpe tienes como mucho tiempo para entablar amistades y bueno, conversaciones súper interesantes de todo tipo. ¿no? Pero a veces pues, surge la oportunidad de jugar solo y hay gente que lo disfruta más, gente que lo disfruta menos. Y hoy lo que queríamos era ver un poco eso. ¿no? Pues esas sensaciones que se tienen cuando juegas solo, qué buscar, cuáles son los pros, los contras, qué cosas positivas puedes sacar de una vuelta jugando solo, qué cosas negativas hay también, porque también las tiene, y bueno, hablar un poquito de eso. ¿A ti te gusta jugar solo, Alex?
1: No, la respuesta rotunda es no. De hecho, he jugado solo dos veces, y precisamente fue en el pitch and pad de Hualba, y casualmente son de las mejores rondas que he hecho. De hecho eran las mejores hasta que hace un par de semanas batí el récord, ¿no? Pero no, la respuesta es no me gusta jugar solo.
0: Bueno, hoy vamos a ver eso, las pros y los contras, ¿no? A mí en general obviamente me gusta mucho más jugar con gente, pero sí que le encuentro ciertas ventajas a jugar de vez en cuando solo, ¿eh? no lo haría de una forma muy recurrente, pero bueno, sí que saco algunas cosas positivas, ¿no? Entre ellas, lo que comentabas ahora, ¿eh? el tema de jugar solo, lo que te permite es estar más concentrado, porque al final eres tú, la bola y el campo. ¿no? Y entonces, pues, sobre todo si quieres poner en práctica cosas que has estado entrenando en el campo de prácticas o con el profesor, yo creo que te da esa seguridad del hecho de poder enfrentarte a tus miedos, a tus dudas ¿no? en el swing que puedas tener y tienes ese tiempo para ti solo un momento de concentración, un momento sin distracciones y bueno, al final pues te permite eso, ¿no? Yo ya digo, ¿eh? el otro día hice una tarjeta bastante buena, 66 golpes y más teniendo en cuenta que podía haber sido más bajo si no lo hubiera liado en un par de hoyos en los que la lié por el hecho de tener que avanzar a un grupo porque otra de las ventajas de jugar solo es obviamente el ritmo de juego porque vas mucho más rápido. Me dejaron pasar un grupo de tres personas y bueno... Eso pasa muy a menudo, el hecho de que cuando te dejan pasar, como que te desconcentras un poco y es ir más rápido por no hacerles esperar demasiado tiempo. Y, y ahí la lié en, en un hoyo, la tiré al agua y bueno, hice un triple y que no debería haber hecho. Y luego otro en la segunda vuelta, y eso es lo que me fastidió un poquito más en la vuelta, ¿no? Pero en general, muy concentrado, sin distracciones y me permitió hacer una vuelta muy baja.
1: Sí, no, no, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De hecho la respuesta que te he dicho de no, no me gusta jugar, no, no me gusta jugar, pero yo creo que más bien es la pereza de ir a jugar solo, yo creo que una vez estás en el hoyo 8 hoyo 9, hoyo 5 es igual al estar concentrado y estar pensando en tus cosas, yo creo que me lo pasaría bien porque el golf nos apasiona ¿no? pero no sé, me da mucha pereza irme a un campo yo solo, sabiendo que voy a empezar en el hoyo 1 yo solo no sé, pero sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de que tú más concentrado y bueno, es lo que he comentado, no de mis mejores vueltas han sido esas dos jugando solo, igual que tú en este caso.
0: Porque tú normalmente cuando tienes tiempo para ti solo vas a entrenar, no básicamente al, al campo de prácticas.
1: Sí, yo he ido muchas veces solo a un campo de golf, a un campo de pitch and pad, pero si voy solo es para ponerme una esterilla en el driving range y no ponerme a tirar bolas porque sí, sino ponerme a tirar bolas pensando en lo que he hecho en clase, pensando en consolidar o pensando en corregir eso en juego largo. Y hay veces que combino con juego corto o me voy directamente a ponerme ejercicios de pat para practicar distintas distancias de pad con distintas caídas, distintas fuerzas, etcétera etcétera Ya te digo, solo dos veces he ido a jugar solo. Y de hecho, una de ellas me unía a una partida de dos personas y no la acabé solo.
0: ¿Y ese día era porque no estabas disfrutando o porque te aburriste o por qué te juntaste a esa, a esa partida?
1: Bueno, porque me querían dejar pasar. Y yo dije, pues, ¿por qué no jugar con ellos? Porque al final prefiero jugar acompañado. Yo seguí haciendo mi juego, hablaba con ellos de vez en cuando, no pues como cuando voy a jugar contigo, ¿no? Que eh, podemos hacer más bromas, hablar mucho más. Sí que hablamos bastante y tal, y nos animábamos. Pero sí que es cierto que al no tener esa confianza, creo que no perdí ese nivel de concentración. Ya. Y eso me fue bastante bien.
0: Claro. Sí, el hecho de dejar pasar, ¿no? Yo comentaba que cuando juegas solo obviamente vas a un ritmo mucho más rápido porque pues obviamente lo dictas tú el ritmo. No tienes que esperar a una persona que a lo mejor se mete en líos o que tarda más en hacer el swing y demás. Pero por contra, cuando el campo está muy saturado de gente, el hecho de ir solo yo lo veo como un contra. Porque hay veces que incluso grupos que te quieren dejar pasar no tiene sentido que te dejen pasar porque ellos mismos ya están bloqueados por grupos que van por delante suyo. Estás en una situación en la que por mucho que te dejen pasar, luego te van a tener que dejar pasar dos o tres grupos más, con lo cual al final no tiene ningún sentido. Y entonces cuando vas solo sí que ahí, ostras, eh, sí que se te puede hacer eterno el dar una vuelta, ¿no? Porque entonces ya sí que no vas al ritmo tuyo, vas al ritmo que te dicta el campo. Y eso pasa muchas veces cuando el campo está saturado, fines de semana, por la mañana y demás. Y esa ventaja que tienes por el hecho de ir solo, ir a un ritmo rápido. Yo, por ejemplo, hice la vuelta el otro día en una hora y veinticinco minutos que está muy bien. Y eso que los últimos tres hoyos fui detrás de un grupo de dos que iban muy lentos y que no me dejaron pasar, tampoco les apreté yo porque ya quedaban dos o tres hoyos, pero vamos, que fue un ritmo muy intenso, muy rápido, ¿no? Entonces eso es una ventaja porque si no tienes mucho tiempo, pues, bueno, te pules el campo rápido, ¿no? Pero por contra, lo que decía, si el campo está saturado y va a un ritmo muy lento y tú no puedes ir avanzando, entonces se te hace larguísimo y la mejor opción seguramente sea la de unirte a un grupo porque al menos pues eso compartes conversación y no estás tanto rato parado esperando hacer un swing
1: bueno yo ahí también veo otra de las opciones no que si tú por ejemplo vas a entrenar y estás frenado por un grupo de delante y que no te puede dejar pasar por lo que hablabas no del bloqueo de otros grupos de delante pues siempre puede ser uno yo a lo mejor probar cosas probarte diferentes bolas cerca de green para hacer diferentes tipos de chips con la bola más hundida menos hundida cosa que a lo mejor eso no se suele entrenar mucho entonces, mientras tú sabes que el siguiente grupo te está bloqueando, pues tú practicas con diferentes bolas. También lo puedes hacer. Sí, exacto. Ralentizas tu ritmo, cuando a lo mejor tu objetivo no es ese, pero bueno, tienes la solución, ralentizar tu ritmo y en vez de estar parado mirando a los patos o mirando a los árboles, pues estás enseñando diferentes golpes y entrenando eh, diferentes
0: aspectos del juego. Claro, bueno, aprovechas el tiempo mucho más. Sí. Sí, sí. Esa es una de las ventajas, ¿eh? la opción de práctica en campo, que en general no lo haces a no ser que tengas mucha confianza cuando estás jugando con alguien y que vaya a hacer lo mismo que tú, pues por ejemplo tú y yo, ¿no? que vayamos un día a decir, oye, hoy vamos a entrenar, vamos a sacar ahí bolas y vamos a ponernos en situaciones de bola más alta de los pies, más baja que los pies, voy a probar tal palo para ver esta distancia, voy a ver aprovechando que hay viento en contra, a ver cómo lo puedo hacer, golpes altos, golpes bajos, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? eso o tienes mucha confianza con la persona con la que vas y que vaya a hacer lo mismo, porque si no también se aburriría. Claro. O en esta situación, pues la que tú decías, ¿no? de aprovechar esos momentos en los que ves que la cosa está parada, pues bueno, sacas una bola, sacas dos bolas y pruebas, o incluso si has fallado un golpe, pues lo vuelves a repetir. ¿no? Eso está bien. Luego otra opción que hay también, y eso va hilado al siguiente punto que yo quería comentar, que es el tema de la confianza. El hecho de jugar solo te puede ayudar también a mejorar tu confianza en el sentido de que tú puedes hacer un juego, por ejemplo, que es hacer una modalidad de scramble contigo mismo. Scramble, para los que no lo sepan, es pues, que juegas una partida en equipo, dos tres personas, y vamos jugando la mejor bola. Sales del ti, pues escoge el grupo cuál es la mejor bola en función de la estrategia que queráis llevar y jugáis todos el siguiente golpe desde esa situación. ¿no? Pues lo haces tú solo, sacas una bola, Pegas un golpe, sacas otra bola, escoges entre las dos mejores y así al final, pues obviamente, consigues hacer una tarjeta buena y eso te da la confianza de decir bueno, vale, lo he hecho a nivel de scramble, pero he sido yo el que he hecho esta buena vuelta. Al final son golpes consecutivos que he hecho yo solo, ¿no? Entonces, a nivel de confianza te puede ayudar mucho.
1: Y a través de una modalidad de juego también hace que practiques más veces un mismo golpe. Exacto. Con lo cual, al jugar dos bolas, la primera a lo mejor ha sido mala, la segunda ha sido buena, pues bueno ya tienes la solución al primer problema, que a lo mejor si solo hubieras jugado una bola pues te quedarías con ese golpe malo y a nivel mental pues te podría perjudicar ¿no? de esa manera, no solo no te perjudica sino que te puede fortalecer la parte mental ¿no?
0: Yo también lo que suelo hacer cuando juego solo es que voy verbalizando en voz alta cosas o técnicas o a nivel motivacional, ¿no? frases de motivación este golpe lo he hecho bien, pues muy bien, por tal, por cual cosa. O este golpe no lo he hecho bien y lo podría haber hecho mejor. Entonces, yo mismo como que me voy concentrando y me voy animando y me voy haciendo como de entrenador mientras voy jugando, ¿no? Esto a mí me sirve. Y bueno, a lo mejor hay gente que nos está escuchando que piensa, pues vaya tontería. Pero a mí, por ejemplo, me sirve para ir consolidando también cositas y mejorar sensaciones, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? A nivel de concentración yo creo que es bueno jugar solo, ¿eh? Y ya no solo por la concentración durante el juego, de ir animándote y tal, sino muchas veces juegas con alguien y ves grupos por detrás o con quien juegas, pues a lo mejor no le quieres hacer esperar porque te sabe mal y te pones a la bola y no haces todas tus rutinas correctamente. no El hecho de jugar solo también te permite pensar más en la rutina pregolpe ¿no? y consolidar esa rutina pregolpe para cuando vayas a un torneo o juegues otros días puedes decir, vale, primer paso el stand, segundo, grip Tercero, pensar dónde quiero tirar, eh, cómo coloco la bola, cómo tengo que subir, hacer un de prácticas. Luego me salgo de la bola, miro el objetivo, me pongo un punto de referencia para ver dónde quiero apuntar, apunto y tiro. ¿no? Bueno, pues todas esas partes de la rutina pregolpe, más otras que me habré dejado, como por ejemplo mirar el viento, pues las puedes practicar mucho más si juegas solo, porque ni esperas por nadie, ni haces esperar a nadie. Con lo cual puedes, digamos, emplear mejor tu tiempo en decir, vale, yo tengo que hacer todo esto. Y si viene alguien por detrás que va más rápido que tú porque tú estás entrenando todo esto, pues le dejas pasar tranquilamente y tú sigues a tu ritmo, no pasa nada. no Pero sí que no te sabe mal porque no estás jugando con otra persona.
0: Sí, sí, sí. Y al final, la rutina de pregolpe la consolidas a base de repetir sistemáticamente todos esos pasos, ¿no? Y en el mismo orden, con lo cual, pues bueno, tú puedes dedicar esa vuelta, por ejemplo, a decir, oye, me da igual el resultado, pero sí que me voy a obligar a que los 18 hoyos, todos los golpes que dé, vayan a ser siguiendo esta rutina que yo mismo me he marcado, ¿no? Pues es un muy buen entrenamiento porque al final eso luego te saldrá solo y ya es algo que tienes para ti. Y luego también ya no solo entrenas la
1: rutina pre-golpe, ¿no? sino también entrenar tu swing. A lo mejor estás en plenos cambios y tú quieres ir a jugar y puedes combinar las tres cosas. Decir, bueno, pues mira, yo me voy a jugar modalidad scramble, pero pensando en la rutina pregolpe y en la técnica. Porque estoy haciendo unos cambios en mi swing. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo unos cambios en el stance y lo estoy notando en esterilla. ¿no? Es pues decir, pues, pienso en la rutina pregolpe, pero en mis de prácticas pienso en la técnica del swing Si buscar un resultado. Yo lo único que quiero consolidar es en mis cambios que estoy haciendo en el swing a nivel de campo, porque únicamente lo he hecho en esterilla, ¿no? Pues al final, cuando tú estás haciendo unos cambios de técnica eh, a nivel de clases con tu profesor o entrenamiento por tu cuenta en el campo de prácticas, realmente no los consolidas hasta que no piensas en ellos alguna vez en el campo, ¿no? Entonces, alguna vez tienes que pasar por eso. Pues mejor pasar una vez que puedas jugar tú solo que no la primera vez que te pase sea en un torneo, ¿no? Que a lo mejor no pasa nada porque lo has hecho mucho en campo de prácticas y lo tienes consolidado. Pero sí que es cierto que te ayuda a consolidar mucho mejor esos cambios. ¿no? En cambio, si vas con gente, pues a lo mejor no te da tiempo a pensar en todo a la vez o dedicarle lo que hablábamos, no el tiempo necesario para pensar en todo eso. ¿no? Pues si vas solo, ¿por qué no pensar en los cambios que estás haciendo en la técnica ¿no? de swing? Seguramente te ayude mucho más a consolidar esos cambios. Sí, sí, totalmente.
0: Al final es práctica real. Entonces, qué mejor sitio que en un campo ¿no? para hacerlo. Y si estás solo, pues con más tranquilidad. ¿no? Luego otra ventaja que tiene es el hecho de conocer un campo. A lo mejor tienes un torneo en varias semanas y al final pues decís, bueno, pues voy a jugar el campo y lo voy a jugar yo solo porque yo sé que voy a jugar varias bolas, voy a probar golpes desde diferentes puntos de un hoyo para luego anotármelo en una libretita y apuntarme cosas importantes que luego tengo que recordar, ¿no? O diseñar diferentes estrategias a la hora de enfrentarte el hoyo pues ver caídas de la calle. Bueno, si la calle cae de izquierda a derecha, está claro que el golpe de salida lo voy a tener que hacer a la izquierda si no me quiero ir fuera de, de la calle. Medir un poquito de distancias y ver dónde hay los peligros y dónde me puedo meter en más problemas si hago ciertos golpes. Bueno, una forma muy buena de conocer el campo y no hacer esperar a los demás es jugar solo.
1: Y luego otra de las ventajas, por ejemplo, es eh, grabar tu swing. Muchas veces es bueno grabarte para ver dónde están tus fallos o incluso para solo al profesor. Pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo hacerlo en una esterilla que en una situación real donde a lo mejor la bola está más baja que los pies, la bola está más alta. Incluso te puedes grabar diferentes situaciones eh, del like de la bola y enviarle todas las situaciones a tu profesor, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tienes un problema siempre cuando la bola está más alta que los pies y cometes un error de técnica en esa situación y no cuando la bola está más baja, o viceversa. Entonces, bueno, siempre puedes llevar un, una cámara y ver cómo haces el swing y cómo sale la bola, ¿no?
0: Sí, sí. O incluso desde un bunker, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no tienes la opción de tener un bunker en el campo de prácticas. Hay clubes donde sí que hay, pero hay otros que no. Pues bueno. Tiras un par de bolas. Siempre, obviamente, respetando el ritmo de juego de los demás, ¿eh? Solo damos por hecho. Pero te sacas un par de bolas, las tiras ahí en el banker y haces unas cuantas sacadas de banker y te grabas y, y eso te puede servir a ti como auto feedback o lo que dice Alex, ¿no? Poder enviárselas a tu profesor y que esa sea un buen punto de partida sobre el que luego enfocar los entrenamientos. Luego, obviamente, hay contras, ¿eh? También, no todo es de color de rosas, como decíamos antes. Obviamente no es tan divertido jugar solo como jugar con gente. Básicamente estás pues, el rato que estés, hora y media, jugando solo, o dos horas si juegas a golf, por ejemplo. con lo cual pues, no tienes nadie con quien hablar. Que a lo mejor es una situación también que buscas, ¿eh? que es un momento para ti, un momento de relajación, de disfrutar del entorno. Oye, pues perfecto, ¿no? Pero normalmente a nivel de diversión, compartir una vuelta con Alex es mucho más divertido que hacerla solo. En mi caso, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, eso es una contra... De libro. Eso no hay nada que te ayude más a pasarlo bien que estar con un colega ah. o con un compañero que a lo mejor no conoces de nada, pero que pues, te han embalajado ahí en el mismo horario de salida y pues
1: encuentras un buen vínculo, ¿no? Y es que, sinceramente, este punto para mí pesa tanto a nivel de contra que... Es lo que te echa para atrás, ¿no? Buah, totalmente. Evidentemente si yo busco una partida con alguien que no conozco pues lo que hemos hablado de los pros, de antes de hacer, por ejemplo, la rutina o enseñar técnica, porque muchas veces que juego por fan busco consolidar técnica, sobre todo. Si voy con alguien que no conozco, evidentemente no lo puedo poner tanto en práctica, ¿no? Para no ralentizar el juego del compañero con el que estás. Pero si, por ejemplo, voy contigo, pues yo sé que si te paro un poco a ti, tú lo vas a entender. Igual que en otro momento de la partida tú me vas a parar más a mí. Claro, sí, sí. Y no va a pasar nada, porque cuando vamos a divertirnos, evidentemente vamos a divertirnos y vamos a hacer un buen resultado, pero muchas veces decimos, no, no, yo lo que quiero es que, por ejemplo, me salga bien el juego de driver, o quiero solucionar mi problema con el pad, que tú has tenido últimamente problemas con el pad y de alguna vez que hemos ido a jugar, de a mí lo que me importa hoy es el tema del pad, ¿no? Entonces tus sensaciones al final de la vuelta, hagas mejor o peor resultados, se basan en buscar el objetivo de encontrarte mejor con el pad, de que el juego con hierros te ha salido mal, que algunas veces ha pasado, y a mí también, pero luego ir a la clase y solucionarlo y no haber ningún problema, ¿no? Entonces al final te marcas como microobjetivos a nivel de vuelta, sobre todo enfocados al entrenamiento. ¿no? Pero sí que es cierto que si juegas solo, puedes entrenar lo que ¿no? entrenar mejor eso, pero es que a mí jugar solo es un lastre, o sea, es un punto tan en contra en la balanza que no me compensa. O sea, no me compensa mejorar y consolidar más rápido por el hecho de jugar solo. Que a lo mejor lo debería hacer más, ¿eh? pero es que me da mucha pereza ir a jugar solo.
0: Bueno, al final son opciones, eso cada uno escoge, ¿no? También, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De que tú estás entrenando ciertos aspectos y si da la casualidad de que no te salen, el hecho de ir solo, pues también es un lastre en el sentido de que nadie te anima, nadie te puede incluso dar un pequeño consejo a lo mejor, o sabes, estás ahí como bloqueado, ¿no? Y al revés, si de repente te empiezan a salir cosas bien, tampoco te lo reconoce nadie ¿eh? ni sabes ni nadie te va a felicitar. O sea que igual te quedas un poquito a medias, ¿no? Ahí obviamente si te salen las cosas bien, pues uno se va contento. Pero bueno, si al final estás ahí en plan entre amigos y metes un chip desde fuera de Green, pues si estás solo, te tienes que aplaudir a ti mismo. No te va a aplaudir nadie más, ¿no?
1: Bueno, pero depende, ¿no? Porque yo, en mi caso, únicamente se me ocurriría ir a jugar solo para entrenar. Con lo cual, si las cosas buenas me salen, pues me iría contento, pero al final yo juego para mí, ¿no? Y para mejorar yo. Si estoy entrenando, necesito que nadie vea ese chip que meto desde fuera. Bien, en datos de nos gusta, ¿no? Pero no busco eso.
0: No, no lo buscas, pero a ver, vamos a poner el ejemplo que me pasó a mí. Hoyo 18, último hoyo ya, se estaba yendo el sol y el pensamiento que tuve al poner la bola en el tee fue no me puedo quedar corto, porque no sé por qué en el hoyo 18, que es un hoyo de 100 metros, tienes el restaurante justo detrás y tiendo a quedarme corto. Por una tontería mental, porque obviamente por más que le dé perfecto a la bola, si escojo el palo que toca no voy a tirar la bola al restaurante ni mucho menos, ¿no? Hay como 50 metros más por detrás. claro Pero bueno, mi pensamiento mental fue ese. Tengo que dejarla en green, no me puedo quedar corto. Y pegué un golpe muy relajado y muy recto, tan recto como que la bola botó justo antes de green empezó a rodar por el green y de repente Desapareció la bola y como casi no había luz, pues claro, nadie me pudo ayudar y si hubiera metido, porque ya avanzo que no lo metí, <ríe> no hice el hoyo en uno, <risa> pero algo tan tonto como que al final me tuve que grabar a mí mismo y decir, oye, como desde el ti no veo si la bola ha entrado, me da la sensación que no, pero no lo sé seguro porque no la veo, pues saqué el móvil y me grabé. Yendo hacia la bola porque dije, es que puede haber sido un golpe memorable, mi primer hoyo en uno, no lo ha visto nadie y bueno, al menos que quede constancia, no yo te claro. envié el vídeo, nos partimos sí. de risa después, resultó que la bola se había quedado por detrás de la bandera y por eso no se veía, la verdad es que no sé si la bola fue por la izquierda o por la derecha del hoyo porque no lo vi, vi que se acercaba mucho y de repente no la veía, entonces confundí lo que era la bola con el propio hoyo, ¿no? Entonces ese es otro contra, ¿no? De que pegas a lo mejor el golpe de tu vida, haces un hoyo en uno, imaginaos, ¿no? Un hoyo en uno que mucha gente no lo hace en su vida y si lo haces solo, pues como que pierde un poquito yeah. la gracia. Ahí sí, me vas a reconocer que ese es un momento en el que te gustaría que hubiera mucha gente. <risa> sí, pero es que las prioridades son tan infimas, Hombre, claro. sabes, que doy por hecho
1: que eso no va a ocurrir.
0: Bueno, yo estoy seguro que ha habido gente que le ha tenido que pasar. No sé si hay alguien que nos está escuchando que alguna vez haya hecho un hoyo en uno y que no lo haya visto nadie, que por favor que no nos escriba, porque es que es para dedicarle un programa y hacerle un reconocimiento público, ya que no lo tuvo en su día, ¿no? Yo qué sé, son cosas que pasan al final, pues bueno, es, es obviamente una broma, ¿eh? Pero bueno, ahí ese es un contra. En el caso de que pasara, pues te quedaréis un poquito con las ganas de decir, oye, eh, que de verdad que lo he metido. Eh, doy fe que lo he metido porque alguien más lo ha podido ver, ¿no? En este caso, pues te tendrán que creer. Y luego otro pequeño componente en contra es que cuando juegas solo, pues esa sensación de competición que puedas tener, aunque sea un partido, como dice for fan, ¿no? De, sin ningún tipo de connotación de torneo. Pero bueno, si quieres el pique este de a ver quién paga la cerveza al final de la vuelta, pues te vas a pagar tú tu cerveza porque no vas a tener a nadie con quien competir, ¿no? Pero bueno, eso seguramente cuando juegas solo, pues ya eres consciente y no lo buscas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, ¿no?
0: Bueno, al final, como veis, hay cosas positivas, cosas negativas, como en todo. No sé, comentarnos en redes qué os parece. Los que acostumbráis a jugar o de vez en cuando solos, los que no lo habéis hecho nunca porque a lo mejor os da vergüenza ir solo por el campo. Estamos en Twitter y en Instagram, en Manos Golfistas, o enviarnos un correo electrónico a la dirección que tenemos, manosgolfistas.com y eso, contarnos a contarnos vuestra experiencia de ir solo. Y nada más, agradeceros a todos los que os estáis suscribiendo, a los que nos estáis siguiendo en redes. Cada vez tenemos más seguidores en redes, cada vez tenemos más suscriptores en las plataformas de podcasting. Ya sabéis que estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en iBox, en todas las plataformas que se os ocurran. Si hay alguna plataforma en la que no estemos y os gustaría que estuviéramos, pues enviándonos un correo y haremos lo posible por colgarlo también. Pero vamos, estamos en prácticamente las más reconocidas. Y nada más, os deseamos una feliz semana de golf. Y que vayáis a por el verde.
1: Adiós.